0: Чего бы
1: посмотреть, чего бы посмотреть,
0: Нужно посмотреть. Всем привет, это подкаст «Медузы. Чего бы посмотреть». Обычно мы говорим, что это подкаст о сериалах и кино, в котором нет критиков, но не сегодня. Дело в том, что это последний выпуск первого сезона нашего подкаста, и мы решили подвести итоги первого сериального полугодия. Здесь без помощи критика мы не обошлись. С вами культурный редактор «Медуза» Наташа Гредина. Вместе со мной сериалы сегодня обсудит наш постоянный автор, кинокритик Егор Москвитин. Егор выбрал 12 главных премьер этого года и расскажет нам немного о каждой из них. Постараемся обсудить все это без спойлеров. Егор, привет! Спасибо большое, что посетил наш зрительский подкаст.
1: Всем привет, спасибо, что позвали. Я всегда думал, что это дисклеймер. Обсуждаем без критиков, это чтобы меня не обидеть.
0: Как я уже сказала, сегодня мы будем обсуждать лучшие сериалы полугодия. Мое личное мнение, мне кажется, что еще никогда сериалы так сильно не помогали человечеству, как в этом году. Когда были закрыты кинотеатры и вообще с развлечениями было очень плохо, сериалы пришлись как нельзя кстати. Как тебе кажется, Егор, 2020 год убедил скептиков в том, что сериалы — это вообще нормальный такой вид искусства?
1: Мне кажется, 2020 год убедил всех в том, что из дома нужно выбираться только ради каких-то действительно выдающихся премьер, потому что вот сейчас составляют этот список фильмов, которые будут выходить в августе, и даже такой маньяк, как я, который иногда смотрит по 6 фильмов в день и едет ради этого черт знает куда, думает, так, а вот это я, наверное, дома захочу посмотреть, вот на это я не пойду и так далее. И да, и, конечно, сериалы на этом фоне точно вырвались вперед, потому что они наконец-то всех убедили в своей терапевтической функции, и даже тот факт, что странный, эксцентричный документальный сериал про заводчика тигров из Аквахомы вдруг посмотрели в 20 раз больше зрителей, чем документальный фильм про Майкла Джексона год назад, это говорит о том, что да, сериалы — это новое «все». Жалко только, что какие-то важные вещи вроде того сериала с блюдом Лоу, вроде каких-то вещей с HBO решили все-таки выпустить позже, чтобы вот эту мешанину не влезть и не конкурировать с российским скринлайфом. Поэтому, конечно, главный удар пока сериал в этом году не нанесли.
0: На самом деле каких-то громких премьер, таких, которые можно считать классикой, как было в прошлом году окончание «Игры престолов» или «Чернобыль», которые все обсуждали, есть ощущение, что вот чего-то такого большого не было. Ну, разве что Джоэкзотик, Экзотик», конечно. Ну и «Чики». Ну и «Чики», да. Но почему? Это случайность или действительно... Сознательно продюсеры, шоураннеры Переносили премьеры на следующий год
1: Я думаю, это связано с техническим циклом Потому что все-таки Американское телевидение оно Все еще очень сильно зависит от того, что показывают На основных каналах, которые показывают рекламу И поэтому цикл там такой В январе люди придумывают сценарии пилотов В феврале их защищают перед телеканалами В марте их предлагают рекламодателям Которые готовы в такую-то историю Вписаться или не вписаться И уже дальше весной идут съемки После чего в случае успеха целый сезон выходит в сентябре. Поэтому очень многие пилоты просто не были сделаны, не вышли, и вот возник такой большой гэп. Плюс из-за того, что все запускали платформы Pika, HBO Max, Quibi, тоже очень многие серьезные вещи отодвинулись, чтобы не мельтешить. Так что я думаю, что осенью все-таки нас настигнет этот сериальный дождь. Главное, чтобы это не совпало с какой-нибудь новой волной чего-нибудь там.
0: То есть, получается, все, что мы видели с начала пандемии и до сегодня, это все, что
1: было... Заготовки и какие-то стриминговые истории.
0: Ну, получилось неплохо, на мой взгляд. Сейчас мы это все обсудим более детально. Расскажи, как ты составлял свой список из 12 главных премьер этого полугодия? На чем ты основывался? Это более какой-то эмоциональный выбор или... Была какая-то методика.
1: А во время эпидемии наконец-то можно стать искренним самим собой и понять, какие сериалы тебе нравятся, какие ты смотришь для работы. И те, которые нравятся, это те, которые ты досмотрел уже после того, как написал рецензию и так далее, и так далее. И в этот список вошли те сериалы, которые я досмотрел. И 10 штук плюс два сериала, которые мы не можем точно пропустить, потому что это события с точки зрения драматургии, но они больше понравились тебе. Поэтому они занимают 11-12 места. <смех> это Охотники <смех> и Великая Но вот та десятка, которая пойдет дальше Это то, что я прямо искренне-искренне люблю И восхищаюсь тем, как это сделано И считаю, что эти сериалы Какую-то очень большую картину мира На самом деле рисуют Охватывают то, что, казалось бы, охватить невозможно Поэтому это действительно наша жизнь В 2020 году и не только в нем Поэтому с этими сериалами Можно провести еще год И никакое кино нам не понадобится Разговор о сериалах продолжим через минуту, а сейчас информация от партнера этого эпизода. Volkswagen Polo известен уже более 40 лет. История этого автомобиля как неустаревающий сериал, авторы которого поддерживают интерес и актуальность с каждым сезоном. Новый Volkswagen Polo – это обновленный дизайн и современные технологии. Автомобиль доступен в новом кузове лифтбэк с вместительным багажником объемом 530 литров. Туда легко поместится, например, стиральная машина. А при сложенном заднем ряде кресел объем багажника увеличится почти в три раза. Припарковаться поможет камера заднего вида. Она прячется под логотип Volkswagen и остается чистой при любой погоде. Кроме того, уже в стартовой комплектации новый Polo оснащен головными светодиодными фарами. А еще это первая модель в России с новым логотипом Volkswagen. Подробнее об особенностях нового пола и вариантах комплектации читайте на сайте volkswagen.ru
0: Хорошо, давай начнем с 12 места, как ты уже слил информацию нашим слушателям, последние два пункта выбрала я, ну расскажи, как тебе «Охотники» там, да?
1: «Охотники», да, «Охотники» — это сериал, который показали впервые на Амазоне в феврале, и для этого сделали такую очень эффектную рекламную кампанию в Берлине, в котором как раз был кинофестиваль в это время, и не было, наверное, ни одного рекламного счета, на котором бы не красовались эти «Охотники» на нацистов. История захватывающая, потому что в ней насваивается огромное количество, во-первых, мифов, во-вторых, каких-то эпох, которые нам интересны. Суть такая. После Второй мировой войны некоторое количество нацистов сбежали не только в Латинскую Америку, но и в Соединенные Штаты Америки. И вполне себе встроились в местные элиты и начали лелеять свои планы создать новый рейх. И им противостоит отряд Мстителей, который возглавляет герой Альпачина. И новичком в этом отряде Мстителей становится молодой парень, у которого убивают бабушку, которая выжила в концлагере, но вот, к сожалению, умерла просто-напросто в Америке. Это все сделано интересно, потому что события начинаются в 70-е годы, и ты понимаешь, что парни, которые сейчас станут мстителями, они только что посмотрели «Звездные войны», вот, и у них в голове какие-то новые представления о добрее, злее, о большом квесте, который представляет собой жизнь. Когда они подрастут, они поймут, что жизнь гораздо более нелинейная игра, а пока они прям таки настроены бороться со злом. а Их втягивают в приключения, их втягивают в закрытое сообщество, каких-то очень эксцентричных охотников на нацистов, но происходит какое-то все-таки мне кажется Не знаю, может у тебя другое было ощущение Но мне показалось, что здесь очень много всего понамешано И не выделена какая-то одна линия которой ты будешь очень по-настоящему сопереживать Но что мне понравилось Это вот история про мальчика Который вроде бы как сам Не является ни свидетелем Не выжившим во Второй мировой войне И он не знает, как ему быть в этом мире Нужно ли ему жить травмой Своих родителей, травмой своей бабушки Нужно ли ему мстить Участвовать в этой нескончаемой в войне. То есть вот эта крутая история Про человека, который чувствует зов крови Она здесь рассказана хорошо Ну и Эль Пачино, как обычно, крякает Это очень смешно, но в целом Это такие очень длинные-длинные бесславные ублюдки А даже когда ты смотришь «Бесславные ублюдки» Тебе, наверное, кажется, что ну можно было бы На 10 минут покороче, на 20 минут покороче Так что, по-моему, немножко затянутый Но эффектный и вызывающий сериал И к нему есть одна очень серьезная претензия И это отметили сотрудники Музея в Германии Что когда очень сильно разгулялась фантазия у сценариста, он начал придумывать какие-то истории про то, как, например, в концлагере узниками играли в шахматы, заставляя их убивать друг друга. И это все дискредитирует реальную хронику преступлений, которых и так было несчастье, и фантазии в них было еще больше, потому что, когда кто-нибудь увидит этот сериал, все подумают, что это какой-то кич. Так что, довольно неаккуратный сериал, но вот как роман воспитания мне он понравился. А тебе?
0: Ну да, я его захотела включить в этот список, потому что, во-первых, Аль во-вторых, там был какой-то небольшой скандал с этими билбордами, насколько я помню, в Берлине. Ну, не то, что скандал, просто все обратили внимание да, на это. И еще я зацепилась за этот сериал, потому что, когда я брала интервью у Цикала, пару месяцев назад он сказал, что это был главный проект, который его поразил, покорил. С точки зрения того, как внутри бизнеса воспринимается какой-то сериал, мне показалось, что было бы интересно его обсудить. Переходим к следующему пункту. Одиннадцатое место.
1: Великое, да, великое, мне кажется, это такой неофициальный спинов сериала Чики. Про девушку в российской Теперь уже глубинки, тогда столице Которая находится в очень абьюзивных Отношениях со своим супругом И не может найти поддержки ни у Других девушек, ни у церкви Ни у органов власти а Речь идет о будущей Екатерине Великой, которую играет Эль Фаннинг и которая приезжает в Россию С розовыми очками Но очень быстро под этими очками у нее образуется Огромное количество синяков Ее супруга играет блестящий актер Николас Холд и все это пред. Думали те же люди, которые сделали фильм Фаворитка Йоргаса Вантимаса, который был в Венеции два года назад, и в котором Оливия Колман, Эмма Стоун, Рэйчел Вайс блестяще разыгрывали вот эту шекспировскую трагедию, но при этом с юмором от Йоргаса Авантимаса и доказывали, что насилие, жестокость, Игры престолов, карточные домики это все то, что могут строить не только люди, вроде Фрэнка Андервуда, но и вот такие вот дамы. Чем великая хороша? Тем, что это Совершенно дикий анекдот, провокационный Смешной, остроумный Тем, что за анекдотом, за вот Этим немыслимым разговом фантазии Из-за которого сериал хочется сравнивать Не только с фавориткой, но и со смертью Сталина Кроется действительно Человечная история про девочку Которая адаптируется к чужому миру У которой рушатся все Представления о справедливости, об идеалах И так далее, и которая находит способ Дать сдаче, но что Расстраивает, так это то, что как как и фаворитки этот анекдот очень сильно затягивается. И вот я не досмотрел, если честно, и, наверное, не будет спойлером, да, сказать, что так она его не убила, хотя казалось бы... Обычно события в байопиках про Екатерину начинаются именно с этого. Вот, но эльфанинг блестящий, Николас Холод блестящий, британские актеры на заднем плане, которые играют наших священников, тоже смешные. Но есть ощущение, что прием повторяется, и поэтому времени немного жалко на эту историю. Но тебе понравилось, да?
0: Мне на самом деле понравилось. о том, почему мне понравилось, можете подробно послушать. Целый выпуск про великую у нас был с Юрой Сапрыкиным. Мы там очень сильно смеемся над всеми этими гэгами о русских и о России и о том, что они все время поют там песню «Казачок». В принципе, мне кажется, этот сериал, да, достойный внимания, но ну, и к тому же я знаю, что ты любишь эльфанинг, я как
1: бы... А кто не любит? Разве что «Дакот». Да, мне еще в этой истории очень нравится Что иногда вот в потоке абсурда Юмора всплывают какие-то такие Грустные-грустные моменты, которые Просто тебя за душу хватают, например Мне очень понравился эпизод, в котором После того, как все генералы Дико боятся сказать Петру, что У него совершенно дурацкий тактический план После этого мы видим, как Наших солдатиков отправляют Реализовывать этот план, и мы понимаем, что они погибнут Ребята появляются в кадре на считанные секунды Нам показывают их лица, а ты вот понимаешь Что да, вот эти люди умрут из-за того, что генералы боятся императора, а император идиот. Тебя как холодным душем от этого поливает, и ты думаешь, да, вот все-таки круто, когда умеют в комедию встроить трагедию.
0: перейдем, наконец, к основной десятке.
1: Так, что там у нас, что там, наверное, на десятом месте я уже забыл. Разрабы. Разрабы. Разрабы — это сериал от Алекса Гарленда, автора "Аннигиляции". человека с таким очень одновременно и научным, и мистическим мышлением. История про то, как где-то в Силиконовой долине некая IT-компания пытается разработать программу, которая сможет показывать, что происходило в прошлом, и заодно давать ненадолго заглянуть в будущее. И это история, которая, как обычно, самом на самом деле не важна никакая научная фантастика, не важны никакие шпионы. Хотя главные герои — это... Русский и китаянка Американка китайского происхождения и русский Эмигрант. Молодая пара айтишников Которые в этой компании внезапно оказываются их внутренняя служба проверки Конечно же, всячески тестирует, Забыв о расизме На все сто процентов Но... Да,
0: мне очень нравится простите я тебя перебью, мне очень нравится, как там Им прям в лоб говорит охранник Но вы же понимаете, откуда ваш молодой человек А вы же понимаете, откуда вы Ты такой думаешь, ничего себе так прямо
1: То есть, когда вопрос безопасности встает остро, то все приличия куда-то исчезают Так вот, в разрабах мне очень понравилась эта мысль о том, что за вот этими порывами изменить прошлое, обрести власть над будущим Стоит простая-простая травма главного разработчика, у которого погибла семья и он себя за это винит И действительно, если мы смотрим сериалы ради того, чтобы Какие-то свои травмы подорожникам прикладывать То, конечно, вот этот сериал, он очень четко определяет травму и страх Который есть у всех людей, независимо от того, большая у них семья или маленькая И плюс, мне кажется, что этот сериал тебя очень сильно примеряет с мыслью Что нет никакой свободы воли А значит, не нужно над собой совершать усилия вот. Можно просто сидеть дальше, смотреть сериалы Потому что все предопределено квантовым компьютером. Gå
0: Девятое место — космические войска Слушай, но ну говорят, что не получились космические войска Что это не новый офис ни разу И что вообще нас всех обманули Почему же ты взял его к себе в топ?
1: Я его взял, потому что очень хочется показать Что изменилась наша динамика смотрения истории И уже невозможно сделать ни новый офис, ни новых друзей Ни новую сагу вроде «Как я встретил вашу маму» То ли мы атомизировались и у всех какие-то свои интересы И последние глобальной вещью была теория большая взрыва, а сейчас все уже разбились на какие-то субкультуры. То ли это стриминги нас всех растащили, и уже невозможно создать историю на 50 миллионов зрителей. Но факт в том, что Грег Дэниос, человек, который подарил нам в свое время офис, хоть он и был его американским адаптатором, он в этом мае выпустил сразу два комедийных сериала «Космические войска и загрузку», и в них он уже совершенно другой какой-то динамики мышления, юмора рассказывает свои истории. Все это гораздо медленнее, все это больше похоже на драмеди, Но при этом меня что тронуло в истории. Во-первых, конечно же, Стив Карл, который из любого шаблонного якобы персонажа сделает тебе и трагедию, и комедию. Во-вторых, семейная история, потому что когда тебе в первой же сцене заявляют, что Лиза Кудроу сидит в тюрьме, и ты даже никогда не узнаешь, что она совершила, ты думаешь, ага, вот эта семейка, за которой я хочу следить. В-третьих, это история взросления их дочери, красивая, какая-то раненая героиня, которой ты явно будешь сопереживать. Ну, а в-четвертых, что здорово, что показан абсурд людей, которых Дональд Трамп Отправил покорять космос Которые все время думают, что китайцы, индусы И русские им напакостят Которые все время боятся этого Алексея Воробьева Точнее капитана Алекс Перл Который спрашивает, как звали твою собаку Какая девичья фамилия у твоей бабушки Чтобы взломать пароли этого Пентагона космического Но при этом ты видишь, что люди, которых Отправили совершать глупость Они все равно действуют как команда Они становятся семьей И вопреки любому абсурду сверху они смогут действительно совершить подвиг. И тот идеализм, который этот сериал пропитывает, за него же его очень сильно разругали в Америке, мол, вы инициативу ненавистного нам Дональда Трампа представляете как благородное дело. Вот, на самом деле, мне кажется, что в этом показана такая способность людей в любой системе, в любой стране сопротивляться какому-то абсурду и делать полезное дело, зная, что все равно на них всех собак повесят. Так что внезапно что-то в этом такое есть. Думаю, Андрей Петрович извягнется в этот сериал понравится, если он оформит подписку на Netflix.
0: Восьмое место – сериал «Беги» Фиби Уоллер-Бридж
1: Да, «Беги» – история про то, как люди, у которых вроде бы все уже в жизни есть И карьеры, и семьи, вдруг отправляют друг другу смс со словом «беги» И после этого бросают все, встречаются на вокзале По-моему, если не ошибаюсь, они в Нью-Йорке начинают, да, и мчатся на западное побережье
0: Да-да-да, и едут на запад
1: Чисто технически это восхищает тем, что каждая из 20-минутных серий – это новый жанр Там есть и триллер, и какая-то немыслимая, душераздирающая Пародия на сценой супружеской жизни И что-то хичкоковское, что-то комедийное Очень круто прописаны герои с их истериями, с их несовершенством, с их признанием своей вины и с их желанием жить дальше после этой вины. То есть, казалось бы, что может быть кошмарнее, чем парень, из-за которого погиб человек из-за его безалаберности на работе, и девушка, которая бросает свою семью ради того, чтобы просто несколько дней провести в своем прошлом. Так что это, наверное, самый честный рассказ о том, какие мы бываем несовершенные и что с этим можно и жить, и не жить, но лучше все-таки жить. А Очень красивая история, очень крутые герои
0: Да, очень крутые герои, они очень живые И они показаны без осуждения Мне нравится, как в этом сериале Саспенс строится вокруг того, какой выбор Сделает там, эта девушка, бросит ли она Свою семью или нет И ты думаешь, боже, это же так же не делают В обществе так не принято Но вот она ставит свои какие-то Интересы в приоритет И, блин, на самом деле такое бывает в жизни И не стоит романтизировать Вообще героев на самом старте Они могут делать всякую чушь и поэтому они живые Поэтому за ними интересно наблюдать
1: Еще здесь есть какая-то немыслимая По объему галерея неловких моментов Которые всегда есть в кино Но в кино всегда выглядят красиво А здесь тебе показывают жизнь И ты думаешь, да, в жизни так лучше не делать Например, вот попытка заняться сексом в лесу Ну, а самое главное, что после этого сериала Я думаю, многие, кто в первой серии начал набирать эту смс-ку «Беги» Возьмут ее и сотрут И все-таки не отправят кому-то Так что это социально ответственный сериал <laughs> Социально ответственный сериал
0: Нормальные люди. Седьмое место. Социально ответственный сериал.
1: Нормальные люди — это просто какая-то фантастика, потому что это про людей с совершенно новой этикой отношений. И мне очень не нравились сравнения с «Над пропастью воржи», потому что «Над пропастью воржи» — это про одиночество абсолютное, одиночество одного человека. А здесь у героя и героини есть спутник. Это собственно вот эта пара, в которой люди то сходятся, то расходятся. Чем это интересно? Во-первых, интересно это тем, как показана невозможность людей молодых в ходе создания своей первые эмоциональные связи, четко все проговаривать, понимать друг друга, все их обиды, которые происходят, все недоговорки, недомовки это все настолько знакомо, что сколько бы тебе лет не было, ты помнишь, да, у меня была такая же первая любовь. Вот, во-вторых, мне очень нравится, надеюсь, это не сильный спойлер, но мораль этой истории заключается в том, что любовь это не что-то бесконечное, а что-то в конце чего вы освобождаетесь в хорошем смысле, то есть вы становитесь лучше и вы всегда будете за это друг другу благодарны, за то, что вы друг друга есть Целили, согрели, спасли, поняли и чему-то научили И вот то, как последовательно они друг друга учат, спасают, слушают Это абсолютно бесценно Но я бы порекомендовал прочитать или послушать книгу Она безумно короткая Книга круче, как бы банально не звучало Но сериал, по крайней мере, открывает нам невероятно красивых, ранимых, хрупких, прекрасных актеров и Еще в сериале проговаривается новая этика То, чего нет в книге В книге, кстати, не так много секса, как в сериале но в сериале, кроме его очень яркого графического описания, есть еще и проговаривание каких-то важных вещей. То есть, когда у Герени происходит первый половой акт, герой спокойно ей объясняет, что она может от него требовать, от чего она может отказаться и так далее, и так далее. И это, конечно, история о том, как сериалы сейчас в своей борьбе, чисто экономической борьбе за молодежь, которая будет смотреть и будет подписываться, когда мы уже все вымрем. такой вот, сериалы пытаются сформулировать какую-то этику, чтобы именно к ним, а не к родителям, шли за ответами на вопросы.
0: «Защищает Джейкоба» шестое
1: место. А «Защищает Джейкоба» — это новый норм нормкор, то есть простая, нормальная история, которая ни на что не претендует в плане психологизма, но при этом держит тебя за шкирку до самого конца. Сюжет такой. В школе в маленьком городке американском мальчика лет 14-15, если не ошибаюсь, обвиняют в убийстве одноклассника. Если в начале истории мы не знаем, действительно он это совершил, но мы видим, что есть огромное количество улик, указывающих на то, что он мог это совершить. И при этом все осложняется тем, что его Мама учительница, не в этой школе, а в другой частной через дорогу, и на ее репутации это все тоже скажется, а его папа сам окружной прокурор, поэтому прекрасно знает, как устроены такие процессы, и он, конечно же, вмешивается в ход расследования. Защищать Джейкоба – это доказательство того, что крутые истории строятся на вопросе «что если?». Что, если зритель до конца не будет знать, виновен мальчик или нет? Что, если отец мальчика полицейский? Что, если мама мальчика учительница? Что, если один из родителей начинает сомневаться в невиновности сына, а другой до конца будет слепо верить, что ребенок не виновен? И поскольку это такие прям животные рефлексы, то ты за этим следишь, и независимо от того, есть у тебя дети или нет, собираются ли они кого-то убить или нет, ты все равно прямо чувствуешь этот страх, эту боль, и это все очень украшает Тот достаточно детективный сюжет Который в этой истории есть Ну и самое-то главное Там Крис Эванс, Капитан Америка Там Мишель Докер из «Недавних джентльменов» И мальчишка Джейден Мартел Парень из «Оно», парень из «Достать ножи» Он тоже далеко пойдет И когда он появляется в кадре Ты думаешь, да, он мог убить Поэтому у тебя тоже формируются Какие-то предубеждения С которыми по ходу этой истории ты борешься
0: Хорошо, переходим к пятерке победителей. Наконец-то я себя сейчас чувствую, как Маша Малиновская, которая ведет десятку секси, и я такая пятое место. Сериал Голливуд. Что ты скажешь о нем?
1: Сериал Голливуд Райана Мерфи. Во-первых, это история про то, что время рефлексировать нужно действовать. Потому что Райан Мерфи, который в год выпускает, я посчитал, у него в этом году 9 разных проектов. И все они хороши, черт возьми, пока что, по крайней мере.
0: Это те самые 9, которые должны выйти на Netflix после политика, или это еще какие-то 9?
1: Да, действительно, это все проекты с Netflix. Плюс у него продолжаются проекты с FX, и они Это американская история ужасов, 9.1.1. Ну, в общем, он много что продолжать делать, и у него в этом году как минимум 9 проектов. И несмотря на это, Голливуд, первый из его проектов оригинальных в этом году, как обычно, будучи разбомбленным критиками, он производит крутейшее впечатление на зрителей, потому что, во-первых, это утешающая сказка. Во-вторых, это фантазия. В-третьих, это история для киноманов. То есть такое «Однажды в Голливуде» только про 40-е годы. Сюжет вкратце такой. Где-то в 46-м году, сразу после Второй мировой войны, в Голливуде вдруг пытаются снять фильм, в котором сценаристом будет афроамериканец. Главную роль исполнит афроамериканка. Роль второго плана исполнит азиатка. И там будет немыслимое нагромождение каких-то вещей, которые появляются в кино только сейчас» но при этом люди рискнут, выпустят это. Еще и глава студии «Женщина». Вдруг выяснится, что зритель не такой уж и черствый, не такой уж и жестокий, и зритель это примет, и все Оскары на них обрушатся, и никакие протесты рекламодателей им не помешают, и никакие бунты в Южных Штатах их не остановят. В общем, это мечта о том, что бы было, если бы Голливуд был смелее, и как бы быстро менялись нравы, устои, нормы в сторону большего гуманизма, если бы люди не держались за свои места
0: то есть почти фантастика.
1: Да, да, абсолютно фантастика, вот, но при этом, несмотря на свой гротеск и какую-то достаточно шаблонность ролей именно в значении слова «роли», то есть каких-то моделей, каких-то образов, герои все равно получились, то ли благодаря актерам, то ли благодаря их точному попаданию в зрителей, они получились живыми и трогательными, и за каждого из них переживаешь, радуешься, и при этом это невероятно драйвово. То есть это, наверное, самый быстрый из всех сериалов Райана Мерфи, а он и так всегда рассказывает историю очень быстро, со скоростью 300 слов в минуту, мне понравилось Но я знаю, что очень многие ругали И интересно, как тебе?
0: Мне показалось, вот это вот как бы, всеобщее равенство И то, о чем ты говоришь, и там, что там Представлена идеальная модель мира, идеальная модель Голливуда Мне показалось это немножко даже назидательным Каким-то, и каким-то таким Очень оторванным от жизни И мне, в общем, было не очень интересно за этим наблюдать, признаюсь Но красиво Четвертое место неортодоксальное
1: Неортодоксальное Сериал с очень грубыми символами Вроде того, что, окунувшись в воду, ты тут же примешь крещение и переродишься, но при этом с таким детальным погружением в замкнутое пространство ультра-ортодоксальной общины в одном из районов Нью-Йорка, и именно когда тебя в эту общину погружают, ты понимаешь, что ценность Нетфликса еще вот в такой вот журналистике, в том, что драматурги, с которыми работает эта площадка, они могут для нас открывать новые миры. Они действительно тебе устраивают экскурсии в миры, в которые иначе не попасть, будь то Общество этих эксцентричных заводчиков тигров из Оклахомы Или вот община сатмарских хасидов в Уильямсбурге, районе Бруклина И ты действительно понимаешь, как устроен их быт Какая мотивация ими движет И это не какое-то там осуждающее Или пренебрежительное Или поверхностное исследование, это именно Действительно такая документалистика, только Облеченная в очень сильную художественную Форму. То есть на поверхности Очень простая, универсальная История о раскрепощении девушки Которая рождается в мире Который для нее уже придумал траекторию Жизненную, которая подразумевает рождение Огромного количества детей, отказ от образования Отказ от музицирования И покорность своему мужу, при этом ее муж, молодой еврей из этой общины, тоже, в общем-то, не рад тому пути, который для него предначертан старшими. Но их побеги происходят по-разному: они не бегут, как в сериале Беги. Она бежит первая в Берлин. Он напускается следом. И эта история ее раскрепощения, освобождения она точно срезонирует не только с теми, кто живет в общине в Уильямсбурге, она срезонирует и с теми, кто посмотрел Чик, с теми, кто посмотрел Беги да вообще с кем угодно. А вот драма этого парня Она тоже потрясающая, потому что. Что его обрекают на насилие Которого он сам не хочет Ради продолжения традиции насилия Но при этом, когда нам дают понять Из-за чего вообще это существует эта традиция то мы как-то с большим уважением, по крайней мере, выслушиваем эту аргументацию. То есть, почему они живут замкнуто? Потому что каждый раз, когда они в Европе открывались для своих соседей, это не заканчивалось ничем хорошим. Почему они настраивают своих молодых на бесконечное рождение детей? Потому что численность евреев по понятным причинам в середине XX века сократилась. И, в общем-то, это исторический опыт, который заставляет их вот так выстраивать эту жизнь в этой своей общине. И поэтому ты понимаешь, что... Ты не можешь осудить не их, не до конца даже простить героев Которые нарушают этот цикл Хотя, конечно, чего уж там героев ты прощаешь и понимаешь <смех> Потому что они имеют право На собственную судьбу, и на собственную волю И актриса, актриса потрясающая Как и актер, расследование потрясающее И отзывы, кстати, людей Которые тоже через это прошли Они очень комплементарные Все говорят, что никакого там Драматургического допущения не произошло вот. Но, конечно, та часть Когда Гериня уже оказывается в Берлине она немного наигранная, и есть шикарный разбор от парней из Берлина, Тусовщика, критика, который очень эксцентричное шоу ведет на Ютубе. И он говорит: так, ага, вот этого бы с тобой, девочка, ни за что не произошло.
0: Мне кажется, тут еще важно сказать, что вообще этот сериал основан на книге автобиографической, то есть все, что случилось с главной героиней и случилось с автором этой книги. Но при этом сериал художественный.
1: Габора Фельдман, автор книги, она говорит, что все, что происходит до момента побега, это предельно точная реконструкция, это документалистика, по сути. Ну и дальше уже происходит спрессовывание событий, да, потому что понятно, что на самом деле процесс реабилитации, да, адаптации к новому миру, он гораздо длиннее и скучнее. А здесь уже после второй, если не ошибаюсь, серии чисто в художественных целях происходит очень много фантазий. Но то, что происходит в начале, это точно следование маршруту из ее книги.
0: Итак... Первая тройка игроков. Я смотрю на нее, и у меня так много вопросов сразу. Буду задавать их по мере поступления. Давай, третий номер. «Мир, дружба, жвачка», российский сериал про 90-е и про детей. Что тебя так в нем поразило?
1: Так, если вкратце продавать Это российские очень странные дела То есть история взросления Нескольких мальчишек и одной девчонки На окраине маленького городка И эти ребята растут Сталкиваясь со всем, что составляет Наш такой набор стереотипов О 90-х, то есть с бандитами С ментами, с ветеранами афганской войны, с нищетой С ваучерами и так далее, так далее Что интересно, что эта история гораздо большей степени проработана линия поколения Чем в тех же очень странных делах, потому что вот сейчас странных делах родители, кроме разве что шерифа Хопера это в общем-то декоративные фигуры. А здесь нам действительно вдруг в какой-то момент из такой легкой комедии, достаточно пародийной, достаточно грубой в первом эпизоде, переходят к серьезной поколенческой драме про три среза одного большого семейного дерева, волковых и рябининых. На верхушке сидит мудрый дедушка, который называет всех миллионами и постоянно всех упрекает за безволие, трусость и какое-то Пораженчество и приживательство Посередине находится Мама, абсолютно героическая роль При всей дикой любви К Чикам очень хочется, чтобы когда В конце этого года мы будем вспоминать самых ярких актрис, никто не забыл Ксению Каталымову, которая играет мать этого дикого и трогательного семейства, и которая на самом деле олицетворяет все то, что переживали русские женщины в 90-е годы, независимо от, наверное, города, в котором жили, возраста и достатка. Потому что я помню такие истории, я помню какие-то вещи, связанные со своей семьей, и вот когда ты видишь эту женщину, которая все на себе тянет, и при этом которой есть достоинство, юмор, жесткость, но в которой при этом выживается и милосердие, и твердость, ты понимаешь, что да, вот такие люди нас всех и спасают.
0: Переходим ко второму месту, и здесь начинаются мои вопросы. На втором месте Чики у тебя, правильное я понимаю?
1: Если говорить о любимых историях, то Чики у меня будут на втором месте. Если говорить о том, что в кавычках называют «значимость для индустрии», конечно, значимость и прорыв, и репрезентация, и... Артикуляция проблем — это все Чики здесь кроют все, что сделает Netflix и HBO до конца года, чтобы там не произошло, включая сериал Луки Гуаданина. Можно уже досрочно все перестать смотреть и писать, и объявить Чики лучшим сериалом года. Но если говорить о личных каких-то историях, то для меня Чики будут на втором месте, но это совершенно точно ключевое событие года, и меня еще удивило, я несколько дней назад встретился с Аганесяном наконец-то, и оказалось, что это вот если бы Педро альмадова родился на Кавказе, то это был бы Эдуард Аганисян. То есть там такая ирония, такая нежность, чуткость, при этом отвага, смелость, прямолинейность, проницательность – и, видимо, умение действовать на наперекор собственной рефлексии В общем, это потрясающий человек И очень хочется скорее увидеть, что он снимет дальше Второй сезон «Чик» он снимать не собирается Он считает, что история завершена Потому что, nee, да, потому что героини блин. побеждают Какие бы обстоятельства там формально не закрывали эту арку На самом деле героини побеждают свой внутренний страх Заражают этим всех остальных вокруг Он порадовался, когда мы обсуждали концовку Он говорит, так здорово, что люди замечают Что в конце рядом с четырьмя героинями дает еще и ровно четыре героя. То есть, что это не история прямо про то, как женщины спасают себя наперекор мужчинам. Это история про то, как просто хорошие люди обоих полов объединяются, чтобы как-то сделать свою жизнь чище и качественнее, и лучше и понятнее. Вот. Мне очень понравилось то, что вокруг этого сериала начинает развиваться какая-то культура разговора. Например, актер Сергей Гелев который играет этого демонического казака Данилу. Недавно сходил в подкаст «Мужчина, вы куда?» и очень честно, спокойно, без какой-то наигранности и без драматизма рассказал про свое детство с жестоким и безразличным отцом. Вот Рассказал про свой страх того, что сейчас ему около 40 лет, и он только начинает строить карьеру актера, при этом он не решается бросить работу ММ-щика. Вот, то есть, короче, наконец-то в кино появляются люди, которые могут честно, спокойно говорить о своих травмах, страхах. Наконец-то может появиться 40-летний актер, который переживает, говорит, блин, а у меня вот морщины, вот у меня. я вроде казак, но у меня что, брать дальше на какие-то конкретные роли не будут из этих морщин. Вот, плюс есть потрясающие производственные истории про то, как Ирина Горбачева отстояла всех девчонок, потому что, в общем-то, там была вероятность рекаста, то есть из четырех чик мы могли двух не досчитаться. Но позиция Горбачева была простая Я ухожу, если уходит кто-то из них И главное, что вот вокруг ЧИК действительно что-то создается И мы что-то узнаем про мир вокруг нас, про нашу страну Потому что, например, все да, рассказали эту историю Про мужика, который сбросил арбуз И стрелял из охотничьего ружья да? Но при этом мужик просто был пьяный Он бы по тому же поводу стрелял И в хор казачьей песни, если бы они устроили Репетицию у него во дворе То есть у него не было каких-то убеждений да. Это была просто реакция пьяного человека Но когда это произошло, местные жители с пирогами Приехали на съемочную площадку Давай мириться Устроили какой-то концерт Аганистан пообещал, что в школу съездят И устроят для детей какой-то праздник В общем, это история История того, как творчество действительно людям открывает глаза друг на друга И, конечно, не все так суперкрасочно и сказочно и идеально Кого-то из съемочной группы ехали ребята на мобеде, их сбили какие-то лихачи И они оказались в больнице вот. То есть, в общем, жизнь как она есть С красивыми, с уродливыми проявлениями, с честным, с сказочным, с ироничным, с трагичным и еще чисто технически, как человека, который смотрит миллион сериалов, на самом деле не миллион, но много, в общем, как человек, который смотрит сериалы, меня всегда расстраивает желание сделать маленький городок просто потому, что Бротчерч и Твин Пикс сказали тебе, что действия должны происходить в маленьких городах. Все это пытаются сделать, и в итоге получается, как в «Мертвом озере» при всех его достоинствах. А вот в Чиках этот город действительно живет, в нем все продумано до мельчайших деталей, в кадре появляются настоящие жители этого города, и это все такая большая искренность, и, в общем, созидательная энергия этого сериала, она еще себя даст знать, даже когда мы окончательно поймем, что второго сезона не будет.
0: Мне правда кажется, что Чики это большая победа российских сериалов в этом году, знаешь же есть тема про то, что если сериал российский, то я ни в коем случае не буду его смотреть, просто потому что есть какое-то предубеждение. Чики совершенно это все сломали, при этом этот проект со стороны кажется каким-то чуть ли не случайным, как будто бы там все у ребят срослось, ну не то что в последний момент деньги кое-как нашлись, актеров как ты рассказываешь кое-как отстояли, город, в котором снимали, был выбран не просто то. Так, это, насколько я понимаю, место, где вырос сам Оганесян. В этом во всем есть какая-то живость в самом производстве, в том, как этот сериал был сделан. И это как будто чувствуется в конечном результате. Не знаю, как объяснить это. Но, в общем, я очень радовалась за саму команду, когда смотрела этот сериал. Я смотрела его и выдумала: блин, чуваки, затащили, молодцы, классно. Хотя у меня, конечно, есть претензии там к сценарию в каких-то моментах, но это по-моему совершенно неважно по сравнению с тем да, уровнем дискуссии, который возникл после Чик. Ну что, первое место сериал «Тригонометрия». Что это, Егор? Как оно там оказалось и почему?
1: «Тригонометрия» — это сериал BBC, который впервые показали на кинофестивале в Берлине. То есть это последнее наше фестивальное переживание этого года. Хотя сейчас вроде как начнутся новый фестиваль. «Тригонометрия» — это история про то, как сериал может выступать аргументацией в пользу какой-то новой социальной нормы. Поэтому мне он показался самым важным в этом году. Потому что это действительно такое большое эссе о том, что люди могут жить совершенно иначе. Главные герои это пара, живущая в Англии Им примерно по 30 лет И этот сериал сразу закрывает все страхи, надежды, сомнения 30-летних Главные герои живут такой несуразной жизнью, в которой есть прекраснодушие и идеализм Например, главный герой работает врачом скорой помощи А героиня заведует кафе с библиотекой И это такое место скорее для друзей, чем для бизнеса вот. У них есть огромные неразрешимые проблемы с родителями Но все меняется, когда вдруг к ним через Airbnb подселяется девушка-француженка Которая недавно стала объектом буллинга в интернете а В общем, она плавчиха, синхронистка С которой произошла беда во время выступления И, кстати, непонятно, за что именно Ее там троллить Вот Просто произошла травма во время выступления Но, тем не менее, ее спортивная карьера, на которую Ее натаскивали родители, закончена Ей 30 лет, она не знает, чем заняться Вся ее жизнь состояла из приемов Протеина по расписанию сна и тренировок И вдруг она оказывается В мире 30-летних, и она Влюбляется в каждого из них А каждый из них влюбляется в нее И хотя, казалось бы, все это можно было бы продать через секс, да, потому что секс встроем не интересен только тем, у кого уже есть секс-пятером. Но тем не менее, это предельно целомудренная, такая отстраненная чувствительно, но не я имею в виду не сексуальная история про то, как три очень травмированных человека помогают друг другу сформировать очень устойчивую какую-то фигуру в жизни, которая позволяет им справляться со всеми неприятностями и невзгодами, и в конце их ребенок, который уже подрастет, будет в школе выступать и говорить: треугольник самая устойчивая в геометрии фигура и так далее и так далее. То есть в конце эту этику вложат в уста ребенка, что говорит о том, что в будущем такая идеология отношений полиаморных побеждает. Вот. И тут-то те, кто разглядел в чиках пропаганду феминизма, точно должны написать куда-нибудь письмецо. Вот. Мне, в общем, мне понравилась хрупкость этих героев, мне понравились актеры, и на главной роли взяты актеры, которые совершенно нигде не мелькали, хотя вот девушку одну можно было у Йоргаса Лантимаса в фильме «Клык» увидеть, но кто его смотрел? Вот. Они невероятно красивые, но они красивые не этой глянцевой красотой, они красивые со всеми своими морщинками, которые есть только у людей, которые смеются глазами, Которые смеются много и открыто И, в общем, они такие классные Что ты думаешь Ребята, если вам нужна квадрология То зовите меня в продолжение Еще, кстати, интересно, что в какой-то момент Авторам этого сериала не нужно ничего придумывать Они просто отвечают на вопросы Как отреагируют родители как отреагируют органы опеки Как отреагируют друзья И так далее, и так далее И история сама себя создает Вплоть до каких-то мельчайших деталей То есть это вот то, что называется Case study С помощью художественной истории Моделируется то, о чем кто-то может фантазировать То, чего кто-то может бояться То, что кто-то может категорически не принимать То, кто что-то может увидеть у своих друзей И им поэтому нужно выработать Какую-то модель отношений В общем, это действительно полезное исследование Удивительных вещей, которые происходят с людьми в их жизни.
0: Закончить этот выпуск предлагаю на нашей постоянной рубрике. Вообще мы с нее начинаем обычно, но здесь я решила ее оставить напоследок, потому что ты человек профессиональный. И сразу же загружать тебя такими сложными вопросами, которые, <смех> которые я задаю своим непрофессиональным коллегам в предыдущих выпусках подкаста В общем, в нашем подкасте существует блиц о сериалах, в котором люди быстро и не задумываясь отвечают на вопросы о сериалах Не о тех, которые мы сегодня обсуждали, а вообще И таким образом мы рисуем портрет нашего гостя Вот сейчас я предлагаю нарисовать твой портрет Отвечай первое, что придет в голову, по возможности Ну, начнем с простого Сколько сериалов в год ты смотришь?
1: Слушай, наверное, если брать пилотные серии, то там 150-180, что-то такое. Только российских в прошлом году я посмотрел 70 за лето, поэтому меня теперь называют «Мальчик, который выжил».
0: А сколько из них, из тех сериалов, которые ты посмотрел, обычно становятся хитами, то есть выходят в массы, в общем, о них все говорят?
1: Ну, мне кажется, вот топ 50, который мы в конце года составляем, из него штук 25, это совершенно точно какие-то важные вещи.
0: А сколько из них откровенно плохих?
1: Ну вот, вычитаю из 225, вычитаю из 250, да. На самом деле я халтурю, потому что только в Америке делается 500 новых историй в год, но просто мы понимаем, что там тоже есть свои НТВ, да, Россия и так далее, поэтому какие-то там ABC, СБС можно иногда не брать.
0: Первый сериал, который ты посмотрел в своей жизни от начала до конца?
1: А, так, от начала до конца, точно. я просто уже начал отвечать на вопрос первый, вспомнил, как мы с бабушкой смотрели «Лейтенанта Коломбо» и «Строго на юг», потрясающая история про канадского констембля и американского полицейского и их лохматого друга, которые вместе расследуют преступления и весь юмор строится на их мировоззренческих конфликтах, а вот, а то, что посмотрел целиком, ну, место встречи изменить нельзя, 17 не весны, я думаю.
0: И скажи, именно тогда ты решил стать сериальным и кинокритиком? Такой, Тихонов неплох, нужно об этом
1: написать. Нет, я очень спонтанно стал сериальным критиком. Вот если вы хотите из этого подкаста пользы извлечь, друзья, то мораль на самом деле простая. Нужно куда-то переезжать, переезжать как можно раньше Я до самого поздна сидел в Иркутске Делал вид, что занимаюсь какими-то Социальными проектами, аспирантурой и так далее На самом деле просто рефлексировал и бездельничал И к счастью было огромное количество Добрых редакторов, как и сейчас Которые давали мне какие-то работы И вот одной из таких работ была газета РУ В которой работал Леша Крижевский и он мне поручил писать про фильмы и сериалы Писать про фильмы было бессмысленно Потому что в Москве есть пресс-показы И все коллеги напишут гораздо раньше вот. И в какой-то момент я помню, что я просто в четверг Когда Москва спит в 10 утра в день премьеры Шел в кино и нужно было брать 10 иногда билетов, чтобы запустили сеанс. Вот, то есть примерно ту сумму, которую мне платили за рецензию 2000 рублей. Я брал своих друзей и мы смотрели кино до 12 утра, да потом до 3 по Москве я сдавал рецензию, и она утром выходила. Вот это было бессмысленно, поэтому я подумал, что моим преимуществом конкурентом могло бы стать обозрение сериалов. Ведь они-то выходят как раз по американскому времени, поэтому я их могу посмотреть, пока все в Москве спят. И так я начал очень много смотреть сериалов, а впоследствии уже сериал мне стали более интересной, потому что в них, в драматургии, гораздо больше, как правило, возможностей для преображения героев. а Наверное, все мы травмированные люди хотим видеть примеры того, как у людей что-то в жизни меняется, получается. вот.
0: У тебя есть 30 секунд, перечисли любые хорошие сериалы, кроме тех, которые мы обсудили сегодня, время пошло В
1: этом году? Прости, я, я честно не думаю Вообще, выше, 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 выше. вообще а, Вообще просто все, все лучшие сериалы на свете Вообще а, Лучше звоните соу Безумцы, а, Во все тяжкие, Гитары Майора Соколова, а, Студия 60 на Сансет. Go On с Мэтью Перри, а, Отдел новостей, а, Лейтенант Коломбо, 17 новиней весны а, Господи, ну вышло время, да, уже?
0: Три, две, последний давай
1: Последний, последний, один сериал, который хочется, да, оставить после себя Ну мир, дружба, жвачка, давайте дадим, дайте ему шанс
0: У каждого кинокритика наверняка есть стыдные пробелы Я думаю, что в этом на самом деле нет ничего стыдного Классика, которую ты не смотрел, один или несколько сериалов
1: Я не добил третий сезон Кинпикса
0: Эх ты
1: И я не досмотрел прослушку Экланд Сопрано
0: есть ли сериал, который всем страшно нравится, а ты один против всех и говоришь, что он тебя раздражает и вообще разочаровал? Да
1: для меня редко что-то разочаровывает, потому что, блин, у меня всегда, наверное, не профессионально, но у меня всегда есть какое-то восхищение перед чужим трудом, и у меня всегда, как у нереализованного автора, именно рассказчика, есть фантазия самому додумать историю, поэтому мне не скучно, когда я смотрю плохие истории. Мне кажется перехайпованным сериал «Обычная женщина». Потому что при всем уважении к развязке, к актерам, строить из восьми серий семь на переноске матраса – это не очень остросюжетно.
0: Ну, в общем, мы, наверное, завершим на самом, наверное, сложном вопросе. Хотя, может быть, для тебя это будет просто. Вот представь, что ты оказался на необитаемом острове. Из развлечений у тебя только ноутбук, на котором нет ничего, ни интернета, ничего другого, только один скачанный сериал. Какой бы ты хотел, чтобы это был сериал?
1: Есть одна прямо грустная история Это сериал Go On Двигайся вперед или двигайся дальше Про кучку эксцентричных людей Которые оказались в группе психологической поддержки Потеряв своих близких или что-то еще И они друг друга вытягивают за волосы оттуда Главной роли Мэттью Перри Это все после первого сезона закрыли Вот этот сериал я бы смотрел бесконечно на самом деле Но его нет
0: Ладно, спасибо тебе большое. Мне кажется, у нас вообще уже мы вышли за наше время, но ничего. Приходи еще обязательно в наш подкаст. Я думаю, что это будет доброй традицией в конце каждого сезона делать такой обзор полугодовой.
1: Давайте. Спасибо вам. Спасибо, что интересно слушать.
0: С вами был подкаст «Чего бы посмотреть». Это был последний эпизод в первом сезоне нашего подкаста. Большое спасибо всем, кто его послушал. Обязательно послушайте выпуски нашего подкаста о многих лучших сериалах первого полугодия 2020 года, о которых мы сегодня говорили. Список будет в описании этого подкаста на «Медузе». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Мы, кстати, есть на всех основных платформах. На Apple Podcasts, на Google Podcasts, CastBox, Spotify, а также на Яндекс.Музыке. Слушайте этот и другие подкасты «Медузы». Если вы любите больше кино, а не сериалы, послушайте подкаст Антона Долина, который называется «Истории кино». Задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, связанные с сериалами, и предлагайте, чего бы посмотреть в письмах. Присылайте их на почту подкаст podcastsobakameduza.io с, с пометкой «Чего бы посмотреть». Пока у нас будет перерыв, мы обязательно все прочитаем и, надеюсь, расскажем ваши истории в следующем сезоне. До следующего выпуска, до следующего сезона!